0: 新聞って面白い
1: 中学生でもわかるポッドキャストこの番組は最近気になったニュースについてイルクをおしゃべりする番組ですお届けするのはツインピークスに手を出したかいらと
0: DM はお気をつけくださいのジェシカがお届けします
1: おはようございます
0: おはようございます今回は前回に続いてまとめニュースですね
1: 、はいまとめニュースの7月から10月までということでこんなにね短期間で2本もねしかもね4か月分もねあの特集して本当にねにのこんなお得な特集があっていいのかっていう
0: <笑>これを聞いたあなたはお得ですよお
1: 得ですよって、まあ、今までサボってたの誰だって言われるともうそれ以上は言えないってい話なんですけど<笑>
0: 、うん、でもまとめるのも大変だったでし
1: ょ<笑>あの、ね、やっぱりねサボっただけのツケはね回ってくるっていうことがよくわかりましたよね<笑>、はい、ということでねあの、はいツインピークスに手を出したんですよ。ツイン
0: ピークスって昔やってたあのドラマ
1: 。ドラマですね。あの千九九十年から。うん。九一年かにかけてや、うん、あのやってたアメリカのドラマですね。
0: どうしてあのの子は死んだのかみた
1: いな田舎の女子高生がある日突然殺されてて、うん、なんかそれを追っかけていくうちにあその田舎の街がとんでもないことになってたっていう話ですよね
0: <笑>またなんでそんな古いのに手をつけたんですか
1: <笑>いやなんか見ないといけないかなと思ってあそう、はいまあ、まだね全然ちょっと頭の方しか見てないん
0: ですけどあそっかそっか、はい、私も見たはずなんだけど、はい、あんまり覚えてないんだよねもう
1: 、まあ、中身が合ってないような話だっていうのはよく聞きますけどね、うん、まあでも頭の方だけしか見てないんですけど、うん、こんな町には住みたくないなって思いま
0: したね。えー、どんな町だったっけ
1: いや、まあ、要するにねあの,、うん、のほほんと市田舎町かと思いきや、うん、あの女子高生が薬をやってるわ。うんうんあのなんかあの、いけないことをしている元締めがこんな人だとは思わなかったとか、うん、あのこの人とこの人は夫婦なのにこの人とこの人が不倫をしているとか
2: 、
1: うん、<笑>あと、それを解決するための,あの FBI の捜査官は夢でなんか推理をするとか何、うん、かもう何でもありみたいな世界なわけですよね
0: <笑>話題になりましたからね、これね
1: 。あなってたんですね、ちなみにあの私、生まれてないですからね、これ、リアルタイムでは。<笑>あそっか<笑>
0: まあ、あの周りも結構見てたしって感じで、うん、見た覚えはあるんだけど、うん、で改めてもう一回見ようと思って、うん、借りてきたかな DVD かなんか、うん、だけどなんか途中でやめた記憶はありますそれを若いカエラ君がね、うん、なんでそんな古いものを生み出したのって思いましたけどね
1: そうそうブルーレイをねちゃんと買って、うん、あの一応あのフ,ァーストファーストシリーズというかそ去年かな、うん、に続編のドラマがまたやってたんですけどそれではなくそのオリジナル版のブルーレイを買ってこれから見ようとしてるんですけど一応パッケージに書いてある分数を見ると本編が1503分って書いてありますね
0: 結構ありますね
1: 先は長い頑
0: 張れまあ今のところでも
1: ね個人的には面白いなと思いながら見てるんで楽しみにしてます
0: じゃあ見終わった頃にまた感想聞こうかな
1: はい、ぜひお願いします千川さんの方は何が起きたんです
0: はで,かですね、あは前回の,あのたこ焼き続きなんですけれども
1: 、はいうん、
0: そのたこ焼きを食べに大阪に行ったわけではないんですね、あの時は。
1: あ,違うんですか
0: うん、あるイベントに行ったんですよ、まあ、アップル関係の、ね、イベントだったんですけれども、はいはいえー、とそこであのジェシカがもう10年ぐらい聞いてるポッドキャストのパーソナリティの方がいらっしゃいまして、はいはい、その方とツーショットを、ね、撮らせていただいたんですわ
1: 。やったじゃないですか<笑>そう、待
0: ち受けにしようかなと思うぐらいね。<笑>浮かれてたんです
1: けど<笑>い,い,あいいじゃないですか、うん
0: 、浮かれててわーいわいって思いながらお礼の,あの DM をその方に送ろうとしてたの、う
1: ん、あありがとうございましたみたいなそう
0: エコ本でツイッターのねあ、はい、DM を送ろうとしてたんだけど、はい、文書書いて一応また保存してたのよ
1: あなんかね失礼があるといけないからあでもう一回見直してから送ろうみたいなそうそうそ
0: うそうそう,そう写真もつけて送ろうと送信をボタンを押しました、うん、そしたら普通だったらその送った内容が DM のとこに出てくるんだけどさ、はいはいはい、ないのよ消えたのよひゅってあれ送れなかったんだと思って、うん、でももう一回送ればいいかなと思うけどあの保存がないしあれおかしいなって、うん、え DM の画面だったけどまさかって思って普通の投稿のとこ見たら、うん、写真ドンメッセージドンみたいな公開の状態になってたんですね
1: 皆さんに。その瞬間は僕ちょうどツイッター見てたんですよねちょうどねうんまあいつも通りのんべんだらりとねこうツイッター見てて、うん、あなんか猫かわいいなみたいなそんなことしてたんですよ、うん、そしたらねすごい見慣れたあの人の写真が流れてきてしかもその人はね今までその正体を伏せてたはずなわけですよ
0: ね顔ね出してないものね
1: ,ね、うん、あれなんかすごい前向きに思ってたんですよえってことは何俺も出さないといけないのかなぐらいに思ってたんですけどあっそうなんかそこ消えてあっ間違いだったんだなって思って
0: 多分ん23分のうちには消したと思うんですよ
1: まあまあまあそれぐらいに消えてまし
0: たよ、うん、であっきっと誰も見てないはずこれぐらいだったらって思ってたらお美男さんがね、うん「ボイニッチの各社のお美男さんが」って言って。ちょっ(笑)とメッセージをポン(笑)って投げてきてあれ見ちゃいけない写真だったのって見られたと思ったらカエラ君もメッセージが何が起きたみたいな
1: 気のせいだったっていうことにしておきますっていう胸のメッセージを送りましたけど
0: 見たなみたいなね
1: まあ乗せる方が悪いという話はあるんですけどそうなんですけどねまあまあまあでも事故ですか
0: らね自分の顔が出るのはもちろん嫌だけど正体バラすのも嫌だけどそれよりも、相手の方にご迷惑がかかるので、うん、めっちゃツーショットでしたからね
1: 。まあ、でしたね、あの、うん、まあ、なんかのイベントであることには間違いないんですけど。<笑>うん、あの、なんかアイドル系のイベントで、そのなんかチェキを取ったみたいな感じの構図でしたからね。そうですよ,ですよ、うん。
0: 腕組むじゃなくて、あれ腕使ってたよね、私ね
1: 。まあ、掴んでましたけど、でもね、普通ね、そういうことをするには、すごいお金がかかるってことはね、忘<笑>れちゃいけないですよね。そうですか。うん、はい。
0: まあ、DM の画面から送ったけどああいうこともあるんだなと思ってびっくりしましたけど、ねな,ん
1: かまあ、なんかバグというのか仕様というのかなんていうかわかんないですけど、まあね、あの気をつけた方がいいですよね
0: うん,はいうん皆さんもあの DM でね写真とか送られる時にはあと書いちゃいけないことをね、えーうん、こそっと送られる時にはお気をつけください、うん、ということですね
1: はい、はい、あの教訓ですねはい、はい
0: 、<笑>反省してますごめんなさい
1: ご迷惑をおかけしました
0: はい、はいはい、ということで
1: ということでですね<笑>えー、前回に引き続き2018年のニュースを洗っていこうという話ですねはいで、えー、と今回は2018年の7月7月から10月の話題を取り上げていこうかなというふうに思ってます、う
0: んうん、はい暑かったね7月暑
1: かったですね本当に殺人的な暑さとしか言いようのない暑さでこのまま行くと死ぬんじゃないのかなって本当に死を覚悟するレベルだったんですけどそ,うです、ね、そんな7月の話題からなんですがはいえーとですね、これは非常に個人的に期待をしてたんですけど、うん、実現しなかったっていうニュースですだろうセブン‐イレブンが一部店舗で生ビールを提供するへ、うん、えー、そんなことを言ってたの、うん、そうで都内一部店舗で試験導入しますよっていうところまで言ってたんですけど、うん、結局やめになっちゃいました
0: あ見かけなかったものね確かに。
1: いろいろセブンイレブンとしてはその品質の保持が難しいとかっていう話があったんですけど試験導入する店舗でそのビールサーバーがまあレジの横に置いてあって銘、うんねうん、柄としてはキリンの一番搾り、うん、で S サイズが100円 M サイズが190円で提クよしますよってポップが出てる状態でツイッターに上がってたんですよねいやこれはやべえみたいな感じですごいあのバズった結果結局あのおしまいになってしまったという話なんですけど。いややうくね。や、うん、うく毎日セブンイレブンに行くこところだったっていう話ですよ。<笑>
0: <笑>ああでもあれビールサーバーからってことでしょう
1: 。そうそうそう。だから結局ビールサーバーってあれなんか掃除しないとなんかすごい大変なことになるんですよね。そうだよ
0: 毎日ちゃんとしないとダメだよ
1: 。ね。うん、だからそういう手間とかまあそのあのコンビニの前に愉快な人たちがたモろしても困るみたいなところもあったんだと思うんですけど。なるほど。まあなんかいろんな理由があってねあの中心になってよかったなって思ってま
0: す。アル中になるところだった
1: 、ね、で7月の話題なんですけれども、はいえーとですね、この7月っていうのはですね、うん、2020年になるとオリンピックが始まるんです、うん、でねさっきも出ましたけどむちゃくちゃ暑いじゃないですか七月って全然、ね、あの昔に比べてどうこうとかいうつもりは全然ないんですけど、うん、この暑さで本当にあに飛んだり走ったりするのって話じゃないですか。れちゃうっていうのでえー、と屋外の競技の開始時刻を、うん。朝の6時から7時に前倒ししましょうっていうニュースが出てきたのが7月です
0: 。いいことじゃないですか
1: まあでもね、あの実際にあの競技する側にとってみればですね、たまったもんじゃねえなって話ですよね。早起きしなきゃいけない朝の6時から始めるとしたら、うん、アップとかしなきゃいけないとか、ね、朝の身支度もあるでしょうし、うん、なると一体何時に起きればいいのかってい,っていうのがちょっと分かんないんですけど、まあ素直にね、あの前回よろしく10月ぐらいにやっとけばよかったんじゃないのとかって思うんですけど、<笑>まあ、なんかその国際的にいろんな理由があるらしいですね、ここに関しては。要するに10月にやると、うん、あのとあるなんかイベントと被ってしまうため、あのオリンピックとしてはうまみがなくなっちゃうので、あのこの季節にやらざるを得ないみたいな理由があるらしいです。あそうなのまあ、アメリカのせいいらしいんですけどっていいうのもなんか聞いたりします、はい、あ
0: のサマータイムの導入とかも言ってるよね、今。あり
1: ましたね、あの結局あれもやめようという話になったみたいですけど、うん、いや本当にあのやめてくれてよかったなと思ってる<笑>そんなねあの、こういう言い方をすると、本当にあの別にアスリートの人たちに対して、ディスというか、別に馬鹿にしてる気持ちは一切ないですけど。うん運動会のためにねあの、そんな時間ずらされてたまるかっていうのは、<笑><笑>あの個人的には思いますよ、うん。いや、だからこそ涼しい季節にやればいいんじゃないのって、個人的には思ってます。うんはい、7月あとですね、7月にですね、ようやくこの話が出てきたかっていう話題です。うん、エヴァンゲリオン新劇場版が2020年に公開予定とアナウンスが出ました。うん、また伸びるんじゃねって思うんですけど、一応、その新劇場版と呼ばれる、その昔のテレビシリーズとあと旧劇場版って呼ばれる昔映画館でやってたシリーズの後に続いてる新劇場版っていうシリーズですね、えー、が全4部作で3部までは終わった状態なんですけどようやく最終作の公開のめどがアナウンスされ
0: ました終わってほしいんだけどいろいろとさアニメって終わってないやついっぱい抱えてて気持ち悪いのが多いよね
1: ああなんか知り嫌れになってるやつですよね、うんまあ、あとネガティブな話をするとさっさとおしまいにしないと熱が冷めそうっていう感
0: じです、ねうん、なるほどね長いもんね確かに
1: 長いですよねまあちょっとね<笑>作者の具合が悪いとなるとちょっとはしょうがないなと思うんですけどまあ新ゴジラちょうどよかったんでね頑張ってほしいなと思います<笑>、はい、<笑>あと7月の話題がですね2つほどあるんですけど、うんえー、IR 法案と呼ばれるえー、まあ、いわゆるですね、カジノが解禁になったという法律が成立しました。えー、当面は国内3カ所、まあ、場所が決まっていて、どこだっけ、どこだっけ、なんか一応東京とどっかとどっか、まあ、あと2カ所どこだったんですけど。であと、ですね結局そのこのカジノを導入することによってギャンブルの依存症が増えるんじゃないかっていうその心配がもっぱらありまして、うん、でその依存症対策として、うんえーとですね、いろんなレギュレーションがあるんですけど、うん、これもですね前回の,あの高度プロフェッショナル制度よろしく、うん、あるようでない。だる
0: こんなん帰したってさ、うん、依存症の人は行くから
1: もうは行くじゃないですかね,ね
0: 競馬とかと一緒だよねもうない
1: じゃないですかねうんまあ,あの自分は爆災がないと思ってるので行か、うん、ないですけど、うん、だからそういうなんていうんですかねセーフティーネットというか予防策が、うん、未十分なまま解禁すんなって話ですまあ、楽しい人にとっては楽しいはずなので、うん、そこに関してはちょっと否定はしきれないんですけど、うん、かといってあの、まずいことになったらまずいので、うん、あのこういう仕組みを作っておきましょうということをないがしろにして通す話ではないという,ふうに思います。<笑>はい<笑>、はいあと最後、あのあの7月の話題、もう一個なんですけど、うん、オリンピックの、東京オリンピックのマスコットの名前が決まりました。知らなかった。あ知らなかったですかえっ、うん、ですね、えー、未来とは、と、パラリンピックの方がスメイティっていう名前らしいです
0: 。スメイティんねなの、どういう意味なんだろう
1: 。よくわかんないですけどね。うん
0: 、未来とは、うん、ソメイヨシノみたいなね。なんかね、お茶と。
1: まあ、一応、一応なんか設定としてデジタル世界から現実にやってきたキャラクターというなんか設定があるようです、はいはいまあ、でもね,あのね、やっぱりね、この話に関しては僕は非常に納得のいかない点が1個あって、うん、キャラクターの選考委員会というのがあったじゃないですか、うん、名前が決まる前にこのキャラにしましょうっていう話をしてた委員会があったんですけど、はい、そこの委員会に、三浦純がいないいななのは許せないです<笑>ゆるキャラゆるキャラの創始者がいないというのは。うん許すましファンとしては,、うん、ファンとしてはまあでもあの声がかかって参加してるじゅ署も残念なので
2: 、
1: うんまあ、きっと断るに違いないと僕は思ってるんですけど、うん、まあとはいえ声をかけるべきだろうと思いましたはい<笑>っていうのが細かいあの話題なんですけど、うんえーとですね、ピックアップニュースの一つですえ、えー、7月の末にあった話題で、うんえー、どういう話題かというと自民党の杉田水脈議員が LGBT は生産性がないという発言に批判が殺到して炎上したというのが4月です
0: LGBT とは
1: ?LGBT というのはあのあのレズビアン、えー、ゲイバイセクシャルトランスジェンダーっていうそのいわゆるその、うん、男の人が女の人が好きになるっていう人とはまた別の人で、うん、女の人が女の人が好きとか男の人が男の人が好きとか、うん、あと両方好きとかあと、肉体としては男なんだけど中身が女の人とか、うん、そういういろんなそのまあ性的な思考とかあとまあそのまあ体と心がまあ違う人っていうのは世の中にいるわけですよ。っていう人たちはえっとですねこの生産性がないっていうのは要するにその男として男で女として女の人で。要するにそのヘテロセクシャルって呼ばれるその男と女の人だから、パッと思いつくまあそうですね異性関係っいやつですね、はい、要するにその男の人が女の人が好きになって女の人が男の人が好きになると子供が生まれますね、はい、っていう人たちに比べて生産性がないっていう話をしてるんですよこの杉田議員っていうのはあそういう生物的な話ですね、はい、っていう話なんですけど、えーとですね、この,あの生産性がないっていう話発言をどこでしていたかという話なんですけど「うんえーとですね、新長45」っていう雑誌で、まあ、文章を載せていってその中でそういう話をしてましたよっていう話ですね。うん、でで具体的にどういう話をしていたかっていう前に杉田議員っていうのがどういう人かっていうところから入ろうと思うんですけど、うんまあ、やっぱり、ね、そのどんな発言かっていう前にその発言をしている人がどんな人かっていうことを知ることは非常に大事ですね。うんうんうんまあ、これはその昔の古典とか読む上でも書いてる人がどんな前提でどんなことを考えてたっていう人がこんなことを書いてましたっていうのは追っていくのは非常に大事なことだと思うのでまずそこから触れようと思うんですけどえとすこの人はですねえと自民党の衆議院議員ですで、年が51歳、思いのかっか年上の人だったのかなと思ったんですけど日本維新の会から次世代の党に移って自由民主党に入っている人です、うん。でえっと、比例で、えっと、今衆議院議院員になってます。うん、でこの人が前からですね結構あの香ばしいというか、うん、あの一般的に見て問題のある発言をしている人で、うん、あのこういうそのその LGBT とかと保育所とか待機児童問題、まあ、そその家庭とかです、ね、家みたいなことに関してすごい興味のある人みたいで,、うんでまあ、保育所とか待機児童問題よくあの最近でも議論されていて、まあ、要するにその共働きで。うんお母さんも働かないといけないので子供を預ける場所がないというのが問題だっていう話なんですけど杉田議員はですねそういった問題に対してちょっと変わった切り口を持っている人で、うん、保育所は子供を家庭から引き離して先導教育をする,あのする施設だと、うん、おおーと思われじゃないですかどこまで具体的な話をするかってちょっと悩んだんですけど、うん、学童保育。あの要するにあの学校終わってからあのみんなで遊びに行くみたいな場所あるじゃないですか、うん、それは親御さんが働いてるから、うん、あのちょっと学校終わってからその夕ご飯の時間になるまでちょっとその、ね、預ける場所みたいな、うん、あるじゃないですか、うん、っていうのに関しても、うん、あのすごいなと思ったんですけど、うん、共産党の陰謀だ<笑>なんだそれ。おーうんまあ、要するにその家的なものを破壊するためにあの共産党とかがあ,のあとですねあのコミンテルンっていう、ね、あのい今ない組織なんですけど、まあ、共産党系の人たちがあのそういう陰謀を巡らせるためにあの用意してる施設だ、うん、ということを言ってる人たちあすね,、うんねまあ、そういう世界もあるんだなと思ったんですけど、うん、で今回の LGBT に関する主張前、ね、うんまあ、LGBT は生産性がないっていうフレーズに対してみんな叩きまくってるんですけど前後関係気になるじゃないですか。うんうん、っていうのでちょっと、ね、あの見てみたんですけど、うん、あのこの杉田さんがあの、うん、今の日本の,その LGBT を取り,、ま、取り巻く環境に関してどういうことを考えているかっていうことが初めに書いてあったんです,けど、うんえー、とですね一応、その杉田議員いわく、うんえー、と昨今、まあ、最近よく LGBT に関する話題がよく報道されてますね。うんみんなそういうものに関してまあ敏感になっていると、うんまあ、それはそうだと思いますねで、はい、そういったそのまあ、まあ、ちょっとあのー、LGBT のくくりっていうのは広いんで何とも言えないんですけど、うん、いわゆるその同性愛に関して、はい、日本では歴史的に見て寛容だっていうふうなものの見方をしているようです、うん、で最近よくそういう LGBT になるものに対してよく報道されてている背景として、うん、欧米ではそういったその性的な価値観というのをよく尊重されているというのはよく聞くじゃないですか、現にそううだと思うんですけど日本と比べてね、うんうん、で欧米ではそういった価値観が普及しているので日本でもそう,でそうしないといけないですねという形で報道されているけれども、うんうん、欧米と日本では社会構造は違いますねというのが一応現状認識なんですけど。うんうんうんどういった状況を前提としてその杉田議員はですね、うん、あのどういったあの方向に運ばないといけないかということなんですけど、うんまあ、ここでですねその日本においてなんで LGBT の人が困ってるかっていうのを分析しているんです、うんまあ、問題があるからには何か困っていることがあるわけじゃない
0: ですか、うん、ここまでまでもとだね、うん
1: でまあ、ここから雲行きが怪しくなるんですけど、うん、この杉田議員いわく、うん、LGBT の当事者から聞いた話によれば。うんうん社会的な差別よりも親に理解されないことが辛いという人が多い、うん、本当にそうなのかっていう話はあるんですけど、まあ、そういった話もあるんでしょうけど、うん、要するにその社会的に何かその認められないという話よりも、まあ、例えばその親御さんにその当事者が、うん、いやあの男なんだけど男が好きだとか女なんだけど女が好きだって話をすると、うん、あのそんな子に育てた覚えはありません的な。うんそういったあのことが多発しているのがあの当事者としてはつらい、うん。なので、報道でよくされているようなその社会制度を改めたらどうにかなる問題じゃない、うん、よってその社会的な支援よりも家庭内で認められることの方が大事なんじゃないかというのが、うん、一応なんていうの、のベクトルというか方針としてそういう認識がある、うんうん、でそれを前提に何が問題か。うん今の日本の,その LGBT を取り巻く環境において何が問題かというのがですね、はいまあ、そういった生きづらさもちろんその生きづらさがあるということは肯定しているんですけどね、うん、この杉田さん。うんまあうんただ、この生きづらさっていうのを、うんまあ、ここで,です、ね、さっきの,その杉田さんの,その世界観みたいなところに通じてくるんですけど、はい、リベラルなメディアっていうのは、うんまあ、そのリベラルなメディアっていうのはその要するに LGBT というものを尊重しないといけないというふうな主張しているメディアというのを指すと思うんですけど、はい、社会制度の選手、うんうん、要するに社会の制度が悪いので、うん、LGBT 性的なマイノリティ少数派とかいうんですけど、はいの人たちは苦しんんでるだだと、うん、だから社会制度のせいじゃない,っていことですね、うん。この過ぎた議員枠。で、ここからがです、ね、エクストリームな展開になってくるんですけど、うん、そもそも世の中は生きづらくて理不尽なので、うん、個々人がこれを頑張って乗り越えないといけないし、うん、あのそういうその自らの力で乗り越えていく力を身につけることこそが教育の目的なんじゃないかと、うんうまあ、そういう考え方もあるのかなと。いう、うんうん1000、まあ、歩ぐらい譲って話を進めていくと、うんまあまあ、確かに世の中行きづらいので、うんえー、と行政としてこれを解消すること自体は悪いことじゃないと思うけど、うん、お金がまあまあまあそうかなと思って。ここから本題に移っていくんですけど、うん、ちょっとね、論理の飛躍があるなというところはあるんですけど、うん、例えば、子育て支援だとか不妊治療要するにその子供が欲しくてもできない人たちに対して税金を投入することは少子化対策のために税金を使うのでいいことですね、うん、だけれども、LGBT、うん、のカップルというのは子供を作らないから、まあ、これ、かっこつきですけど生産性がなく税金を投じることはいいことなんですかねと。ううん、で,でなんか聞こえがいいけど LGBT を支援するとなんかいいことだみたいな感じでマスコミがもてはやすもんだから<笑>勘違いする政治家が出てきて困りますねっていうなんかそういう文章だったんです
0: メディアで語ることではなかったわけねここがね
1: そう2つ問題があってまずメディアで語る問題ではないというのが1つ<笑>、うん、あとお前は自分の立場を分かっているのかっていうことですね手と設備というか、あの最初から話す。最後まで納得のいかないような主張もないなと思ったんですけど、うん、あの真面目にあのこの話に対して自分の意見を述べるとしたならばですよ。うん、で、いろ問題だと思うんですけど、うん、何が一番やばいかって言うと、基本的に話を進めるペースがですね、うん。自分とは違う考え方を持っている人に対するあ、手こずりでしかないって話です、うん。で、最初に紹介した通りですね。もしかしたら本当にそういう恐ろしい。陰謀がね。世の中に渦巻いているのかもしれないんですけど。うんあのまあ一応これもカッコつけで言いますけど共産党とかコミンテルになるあの集団がですね何かよからぬことをしてるがゆえにこういうことになってるっていう話を前提にしているのがやばいですよね
0: あの学童保育なんだっけ
1: 学童保育の学童保育とか要するにその保育所とか、うん、要するにその自分で育てないように仕向けているのは、うん、そういうですねあの影の力が働いているという話ですね、うんうん、まあ要するに考え方そのもの自体がやばいって話です、ね、でもうちょっと賢い話をすると。うんまあ、賢いっていうのもあれですけど、うん、あの少子化対策と LGBT、うん、その性的なマイノリティの人たちの幸福追求要するに幸せになる権利を同列で語るのは別の問題です、うん、人はそれぞれみんな幸せになる権利があるはずなのに,、うん、そするに役に立つ役に立たないという物差しを持ってして幸せになるはずの人たちの権利を剥奪するのはそれは道理が通らないという話
0: です、うん。別の場面で話をするんだったらよかったんだよね、少子化の話は少子,少子化の話で、うん、あの性的マイノリティの話は別のところでしておけばよかったけど、うん、ごっちゃにしたからダメだね、これね
1: 。そう。でそもそも比較にならない話なので、ね、ジャイアンは強いと、敵スキューは頭がいいというのは別の話です。うんうん、なるほど。っていうのが一つ。うん、もう一個はですね、あの LGBT の問題を語るにしても。うんまあ、こ,れあのこういうフレーズがあるからややこしいという話はあるんですけど、うん、トランスジェンダーというのは一個異質な問題なので、うんまあ、その要するにその国とか政府というのがあのそういった人たちに支援をするという話をする上でこれを一括りにするのは議論が迷走する可能性があります。うん要するにレズビアンとかゲイとかバイセクシャルっていうのは要するにあの肉体的に男だし自分も男だと思っているとか女だと思って,て女だと思っているっていうところまでは完結してるんですけどトランスジェンダーっていうのはそこが食い違ってるって話ですからね、うん、そこは違うというか、ん。っていうので,なんですよ、ね、権威が濃すぎるというかですね、うん、あのそもそもあの国家だとかっていうもののために個々人は存在していないという話逆逆だね逆です。うんあの個々人が存立するために国家が存在するっていうですね、うん、あの杉下議員はと,とりあえず議員英でを100回ぐらい見たほうがいいんじゃないかっていう話なんですけど<笑>銀河外雄伝説はその話を永遠としてるという話なんですけど、うん、っていうのが1つあと、ですねあの返す刀なんですけど、うん、なんでねそういうことを言ってる人とは自分だけに価値があるのかっていうことが何で自信を持って言えるのかっていう話ですよ、うん、だってね子供を産んでるから偉いっていうね、まあ、一見ね、ね中国正論なように聞こえますけど、うんいやそれはそうじゃないでしょっていう話ですよ、うん、だし、そういうあの自分は正論だと思ってても違うと思う人がいるってことは、うん、自分は違うと思っても正論,だと思うあの正論として成立してしまう何かその価値観とか議論が存在するって話ですよ、うん、だから、例えばですよ全く逆の話をすればあの子供を産むっていう行為は野蛮なので子供を産んでない人の方が偉いとかっていう話が成立しちゃうってことですよ。うん、例えばね、うん、そんなことはあっっててたまるかって話だしあの到底その納得する人があの多いとは思いませんけどだからその今自分が何て言うんですかね幸せに生活してたりだとか自分の権利が保たれてるっていうのは、うん、別に何か理由があってではなくあのそもそもそういう権利を持ってるからっていう考え方に基づかないといつ自分の権利が剥奪されるかっていう恐怖に、ね、苛まれるってことですよ。うん、でうだってあのあのみんな幸せになる権利があるので他人に物を取られるとその物を取った人が。罰せられるとか、そういった価値観をもとにみんな生きてるわけじゃないですか。うん、なのに、その子供を産むから偉いみたいな話になっちゃうと。それが全部靴がさえれちゃう
0: 。この人さ、生物学的な話とさ、人間としての話を同じ土俵に持っていっちゃってるから、変なことになってんだよね。うん
1: 、そ,うそ,うそうそう、そうだから、あの、なんで、あの人間は人間たる理由があるんですかって話です,、うんすで。この後に及んで、これ7月の話題ですけど。本当に最近ですよ、うんうん、あの10月の24日にこのことに関して杉田議員がリアクションしたと、うん、一応この,あの文章に関して不適切だったとということを言ってます、うん、でただ一方で、うん、じゃあこの表現というかあの発言を撤回するんですかっていうふうに聞かれたら、うん、明確には答えず。うんあのしっかりと研産を積んで議員の活動を頑張っていきたいと
0: 議員
1: を辞めるつもりはないですよっていう話をしてたんですけど、うん、あのものすごく意地悪なの捉え方をすると、うん、あの悪かったと思うけどこれからも頑張りますっていう話じゃないですか、うん、で読み返るとちょっとあの自分の本意ではないんですけど変に伝わっちゃってごめんなさい、うんまあ、でもこれからも頑張りますみたいな話じゃないですか。うん<笑> 1個も反省しねえなってなんですよね
0: <笑>でも議員さん、こういうの多いね<笑>多いんですけど
1: 一方方向から、ねうん、あの物事を語るべきではないと非常に思うんですよ、うん、あの左から見たらこうちょうどいいのはこれぐらいだねとかいろんな話し方あると思うんですけど、うん、これに関してはですよ、ね、あの人の権利を侵害している以上ですね、うん、あの感化することは許されないっていう。うんうん話題なので、うん、あの取り上げてみました。うんうん、あの愉快な話ですね。はい、えっ、ー、と続いて8月の話題です。これもまあそのある意味その性差別みたいな話なんですけど、うん、東京医科大学が女性の受験者に一律減点を、うん、していて、うん、え要するにこれはですねそのえー、まあ、子供を産んだりとかその家庭に入ったりとかっていうその場合が多いじゃないですか。そ、うん、の人って、うん、っていうのはですねあの非常にそのお医者さんという、まあ、その業種を回していく上で不都合なので,、うんえーとですね、女の人が受かるあの数を減らしましょうというあの元に減らしていたと。どいよね、とかですね。あとさ3回受験を失敗してるあの男性の受験者も、えー、点数を減らしてました
0: かわいそうに
1: 、まあ、努力してるのにね、うん、って話なんですけど、うん、これもね、うん、なん,なんとも言えないんですけど要するにその女性のの医者の復職率が悪いことを根拠に減らしててたっていう話だと思産んですよ、ねうんうん、子供で、まあその,子供の面倒を見ざるを得ないのでなかなかその復帰できないとかですね、うん、話だと思うんですけどそれを変えたらどうなんだっていう,<笑>そう、ね、なんていうんですかねあの、潰す原因が別のところにあるはずなのに、その、なんてんね、声がでかい割に近くしか物が見えないっていうですね、うん。あの、これも銀河英雄伝説のオーベルシュタインが言ってたセリフですけど、本当にね、あの、医科大学、東京医科大学の理事長も、あの、銀英伝を100回ぐらい見ないといけない,い。<笑>そういう話ですね。はい。はい。あとですね、えっ、ー、と、まあ、もちもうちょっと文化的な話題をしましょうか。<笑>いうとカメラを止めるなという映画が流行っていました。ああ話題になってましたよね。でまあそれに関してですねなんかそのまあいわゆるその格好付きのパクリ疑惑みたいなのがあったらしいんですけど、うん、まあでもそれを言っちゃうとねあの何も芸術って進化しなくないとか思っちゃうんですけど、うん、まあちょっと細かいその事実関係っていうのはちょっといまいちわからなかったのでちょっと言及は控えますけどまあ映画の話はしたいなと思うので、はい、終わってからしま
0: す。あ見たのねカイラ君ね、はい、見ました見まし
1: たはい。はい9月前半の、うんえー、朝鮮半島系の話題で出てきた、うん、ロシアも動き出してますっていう話で日本とロシアの関係なんですけど、うん、北方領土問題にちょっと進展が見えたいうのでロシアのプーチン大統領が年内中の日露平和条約借りをまあやりませんか、うん、要するにその平和条約を結びませんかっていう話なんですけど、うん、これ前提としてですねあの北方領土の問題も北方領土というのはロシアが持つべきなのか日本が持つべきなのかっていうのを置いといて平和条約結びませんかっていうです、ねうん、あの非常にふざけた提案をしてたんですけど、うんまあ案の定、とりあえず支援はなかったっていう話です。持つべきだとかっていう個人的な見解はないんですけど、うん、あのそれにけりをつけずにですねあのとりあえずなんか長くしようぜっていうのはちょっとそれは筋が違うんじゃないかっていうね、はいはい、あとですねこれ知らなかったんですけど、はい、ドイツ車フォルクスワーゲンは、はい、ビードルの生産を終了していたああ、聞いてた聞いてたあ知ってましたうんこれ80年ぐらい作り続けてたあの人気車種なんですけど、うんまあ、ちょっと近年その販売が低迷していたというのと、うんまあ、これも国際的な潮流ですよねあの電気自動車にあのシフトしていこうっていう中で、まあ、車種を減らすという中でビートルが対象になったと
0: 可愛、うん、い,いのにね
1: ねちょっと欲しい車の一,は一つだなと思ってたんですけど、まあ、そういう残,残念なこともあるというのが一つあとですね b、うん、ビーターが2019年出荷終了へ<笑>びっくりびっくりなんですけど、まあ、正直ビーターで遊んでないなええー、っジェシカ遊んでる<笑>なんか全然ビーターが出る幕がなくてちょっとそもそも家のどこにビーターがあるのかぐらいの話なんですけど
0: あの音ゲーでずっと遊んでるあ、
1: まあまあちょっと自分にとってビーターでローンチされてるソフトの中でちょっとハマるものがなかった<笑>感じですかねま
0: あ、スマホでね、ま、こと足りるからね,ねそうじゃなかったらスイッチみたいなさあの画面がなんかもうまるでスマホみたいなやつ
1: まあねその遊べるプラットフォームが広がりすぎているというのがありますよねであとですねさっきの話題を継いだ話なんですけど杉田議員が文章、えーうん、を載せて,て載せていた「えーうん、新庄45」という雑誌が事実質上の廃刊英才としては休刊なんですけどが決定したのが9月25日新庁舎いわく十分編集体制が整っていなかったという話なんですけど<笑>まあ言い訳も大概にしろよっていう話ですね<笑><笑><笑>いうのが9月でした、はいえー、最後10月ですうんようやく時代が追いつきましたね,ですね、えー、と10月、えー、ノーベル賞の話題で日本人がノーベル医学生理学賞を受賞したという話ですね素晴らしい、えー、とこれ京大の先生なんですけれども、うんえーとですね、これががんの免疫療法に関して受賞しています、うん、で従来のがんの治療っていうのは、うん、免疫を抑制して外部から細胞を殺すっていう方法なんですけど、うんこれはですね、人間の免疫力を上げて、あの、なんかです、ね、あの癌をあの、死滅させていくっていうですね。なんか逆転の発想らしく、あの非常に話題になってますね
0: 。体に負担がね、えー、ない感じがしますよね、聞いた感じだとね。もう最近なんかノーベル賞よく取ってるよ、ねえー、日本人ね
1: 。ノーベル賞いっぱい取ったら、なんか金の缶詰とかも,もらえないとかって、ね。
0: <笑>なんだ、ノーベル賞博物館じゃないけど、なんかそういうところに、しか、えー、今年は行ってきたんですけどね。うん、今まで撮った人たちの功績をたたえとか、うん、本人の声を聞くこともできるしみたいな録音されたものですけどねそういうのを巡りながらちゃ、まあ、い博物館でしたけど面白かったですよ、えー、ちょっと身近に感じたところだったので、うんはい、そ,うそれより気になったのは銀の食器みたいな<笑>ノーベル賞の時の,あのパーティーで、ね、ー出てくる、ねはいはいはいうん、そうですかまあ
1: まあでもねやっぱりそのねあのなんかいろんなものが発展することはいいですねってちょっとあの好きなみな感想ですけど、うん、<笑>あのそういうふうに思いました、はい、はい。であと政治系の話題だとえっ、ー、とですね第四次安倍改造内閣を発足、うん。やっぱその内閣改造っていうとキャッチコピーが出てくるっていうのは最近の流行り流行りですね
0: 。ちょっとなんかくすってきた私これ
1: 。今回ですね全員野球内閣
0: 。<笑>なんだそれって
1: いう。なんで野球なんだって話もありますし、監督変わるか変わるのかなとか、あとそもそも全員野球であるべきなんじゃないかとか、いろんなこと思うんですけど、別に全員ゴルフとかでもいいんじゃないかとかね、言ってる人いましたけど、いや、ゴルフは個人競技なのでそれはダメですとかってね、真面目に話をしてるラジオが面白かったなって。(笑)で、えっとですね、10月のピックアップの話題で、えーとですね、一応、これあの若者向けの番組なのでこの話題を紹介しようと思うんですけど、うんえー、経団連が就活のルールーを廃止します、うん、そうそうこれ意味が分からなかったんだけどどういういことそ今までその就活のルールなるものが定められていて、まあ、年によって多少変化はしていたんですけど、うんうん、採用活動していいルールっていうのを業界で決められていて。うん、その例えば何3月1日から採用活動していいですよとか、うん、あのいついつから面接を解禁していいですよとかっていろいろ決まりがあったんですけど、うん、これなくなると大変じゃないの学生どうなんだ逆に大変なんじゃないかなと思うんですけど、うん、あの一応なんでこれなくなったかっていうとその、うん、昨今の、のベンチャー企業とかです、ねうん、外資企業とか要するにその経団連、ね、日本の,その経済の,そのなん枠組みに収まらないあの企業が増えてきて、うん、みんながその足並み揃えていや12月の1日からじゃないとダメだよねとか4月の1日からじゃないとダメだよねとか言ってる間に、うんえー、そういった企業がですね学生を、えー、採用しまくっていたとあのいわゆる青たがいというやつですね。えーうん、っていうのであのそれでは損を見るのでそのあのルールをなくしちゃいましょうっていう話ですね
0: 。じゃあ学生生はいつの何年生から就活<笑>し始めるんだろうって思っちゃうんだけど、そうそうそう
1: で一応現行では説明会だとかっていうまあそのいわゆる広報活動っていうのは四年生の三月から。うんで6月から正式な選考活動ですよっていう話だったんですけど、まあ、あのとはいえです、ね、ベンチャー企業にかかわらず警戒化していたという話はあるんですけど、うんえー、と一応、2021年から入社する人たちの就職活動からは、えー、採用時期の制約がなくなりますよと言いつつ、うん、10月の26日の話題なんですけど菅官房長官が記者会見での就職採用活動に関する新たなルールについて2022年春入社組となる今、大学1年生の人たちを指しているらしいんですけど以降も当面は現行日程を維持する方向で調整していることは明らかにしたとも、うんうん、結局なくさないのみたいな<笑>で、えー、と現在の大学1年生以降については毎年度検討するが当面は学生の不安を生じさせないように配慮するべきだという方向で検討を進めていると。うんうん、なんか何のこっちゃよくわかんねえなと思うんですけど、あのマークでもなんですが、こういったルールで縛るっていうのが良くないって話はあるんですけど、うん？まあ、ただ実際にその大学生を経験し、就職活動した身としては、うん、ある程度スケジュールは決まっててほしいなと思いますね、う
0: ん。そうだろうね。いつ勉強するのよってなっちゃうね
1: 。そうそう、そうなんか、ね、あの常にこれビクビクしないといけないのか？っていう。のは本当に辛いことだとだ思うのであと、ね、あの変な話大学の行事に行ってとか全然組めないでしょうし勉強したくてもできないわけじゃないですかそんなことされてしまっては
0: 。うん、実質さ4年生になったら就活ばっかりやってるでしょ。
1: まあ、3年生のうちにまあ大体単位を取り終わってっていうのが大体のパターンですけど、ねまあ、人によってはそうならない場合もありますけど
0: せっかく大学4年間さ勉強できると思ったらできないいっていうね
1: 、うん、だからちょっとなんか何かしらそのルールというか、うん、目標みたいなのあってもいいんじゃないのかなと個人的に思います
0: 2年間しか勉強できないみたいなことになったら大変
1: さもなければそもそもその新卒一括採用というのもなくすべきだと思いますね
0: そうだね。
1: うん、そんなのルールがあるとかないとかで苦しむぐらいなんらそういう枠組みをぶっ壊せばいいと思います。うん、はい、っていうのをピックアップの話題でしたね。あとですね個人的に興味を持った話題は、うん、東京オリンピックのボランティアが思いのが集まっている話ですね、まあ、これはその昨今の,そのオリンピックの特徴ではあるんですけどあのそのいわゆるその商業主義と呼ばれる、まあ、そオリンピックを通じてお金儲けをしようっていう流れの中で。うんお金儲けばっかだといやらしいので、うん、いやの、我が国のオリンピックはあのこういったそのなんいのやる気あふれるあのボランティアによって成立してるんですという建前のもとボランティアを募集しまくるというのが最近のオリンピックの,あの風潮らしいんですけど。うん、はいののをかけてあのこの日本の国民性を掛け算すると、うん、あのどう考えてもです、ね、ブラックとかですねあの国民総動員とかっていう言葉がついてもあるんですけど<笑>、うん、とか、なんちゃかあのすごいブーブー言われてった割に、えー、とですに、ねうん、一応、目標を5万人と設定してたらしいんですけど、うんえー、10月18日の時点で応募が8万人を超えたということで,ですね,すごいねあよ,よかったねみたいな。<笑>まあ、ただそのやる気のある人に対してねいやこんなものはけしからんからやめろっていう権利は誰にもないはずなので確かに、ね、だからもちろんそのオリンピックで得られる経験とかいっぱいあるでしょうし、うん、僕,は僕とか私はそのオリンピックというものを盛り上げたいなって意識というか。ね、えやっぱ心がけっていうのは大したもんじゃないですかあ
0: でも経験することはいいことだからね滅多そうそうそうそうにないことですから
1: 大そそそしたブースか言うのはどうかだと思うんですけどあ、まあ、それにしても思いながら人が集まるんだねっていう感想う
0: ん<笑>みんなさん素晴らしい
1: って感じですかね10月の話題はね。はいうんジェシカさんあの、7月から10月でなんか気になる話題とかありましたか
0: もう一番はもうなんか、ね、災害が多かったなっていうの、ねうね、ちょっと災害系はちょっ
1: とあんまり取り上げてなかったですけど、まあ、暑かったりとか、ねはい、あの地震が起きたりとか、台風が来たりとかね、っ多かったですね
0: 北海道の、ね、地震に始まり、大停電そう,
1: そうあの大阪とかね、いろいろありまししたからね
0: デシカのとこも停電しましたからね。ああそうなんです長いところは1週間ぐらい電気つかないとこありましたか
1: らああそれはきついですね
0: なんかねやっぱり一番困るのは洗濯ができないの大変だって水が止まっちゃうと
1: なるほどね
0: 電気止まって水止まってガス止まったらね、うん、大変だねと思いましたの幸いのゼシカのところは、えー、と一晩だけだったかな電気が消えたのはああそれで済みましたけど多分ね今まで生きてきて一番すごい風だったかなと思った家壊れるかと思ったもの
1: <笑>あそんなにですかでも僕が住んでるところも史上最高風速っていうんですか、うん、今までに吹いたことのない風が吹いたようで、うん、やっぱそれぐらいなんかすごい強力な台風が来てたんだなっていう
0: ちょっと4 0ル超えたらちょっとやばいよね<笑>
1: ちょっとアニメの話になりますけど「うん、あの機動警察パトレーバーの」うん、あの映画の第1作ね、うん、あれはその台風が来てあのちょっといろいろあの大変なことが起きるって話なんですけどあの時に来る台風の風によって、まあ、そのいろんなことが引き起こされるって話なんですけど、うん、の風速がねいやそんな台風あるかよみたいな風速の台風だったんですけどが現実に来てしまったっていうのがちょっと個人的にはあのあこれぐらい強かったんだなっていう。のリアルに味わってしまったっていう感じですかね
0: 。備えはしとかないといけないなって本当に、あの本当に身をもって。思う。そうですね。と思って、身近に起きないとやっぱわかんないねと思うよね
1: 。まあ確実にその暑か超暑かったりとか、超寒かったりとか。うん。地震起きたりとか、台風来たりっての現実に起きてて、うん。まあ体感的にも増えてるんでね、やっぱそこは備えざるを得ないなっていう。うん感じですよね
0: キャンプのためにっていうかあの外に行く時のためにとモバイルバッテリー10万 mAh っていうの私が買ったんですけど
1: かなり強力な<笑>
0: そうだからあのテレビとかで、ね、見れましたからねあの情報が取れないっていうのが一番怖いなと
1: 思ったやっぱりなんかラジオとかって大事なんだなってちょっと思っちゃいましたよね
0: そうラジオないからテレビしかないか
1: らねそうそうそうとか最近あのラジオね携帯で聞けますけど携帯の基地局が死んだらそれまでですからねそうなんだよね
0: 、まあ、う電電電話も気がいとそうですよね
1: 、うん、
0: となるとモバイルバッテリーちょっと大きいの持ってたらね安心、うん、ねってあと冷蔵庫につなげたら最高だけど冷蔵庫多分ダメだろうなと思ったので冷蔵庫を諦めましたが<笑>皆さんもね、えー、備えがあるとね安心ですから
1: はい、はい、備えあれば憂いなしというところで、はいえー、今年も残りわずかではございますが、はいえー、ちょっと駆き足で今年の、えーまあ、前回含めてですね1月から10月までの話題をご紹介しました、はいはい、ということで、えー、お届けしましたのはカイラとジェシ
0: カでしたそれでは皆さんいってらっしゃいいってらっしゃいはいでここからおまけね
1: 、まあ、カメラを止めるなをはじめですね最近割と映画みよく見てて、うんまあ、いろんなの見てきたんですけど、まあ、まずカメラを止めるなの話をすると、うん<笑>あれね、ネタバレをしてはいけない映画の代表例というか、ツイッターをして、ネタバレをみんな避けてるんですけど、ちょっとここにおいても、ちょっとネタバレをすると、本当に映画の楽しみがそがれるなと思うので、あんまり具体的な言及はしないようにしたいなとは思うんですけど、斬新な表現みたいな言われ方をしてるんですね、この作品。
2: と
0: はいえな
1: な具体的なところに触れるんですけど
0: <笑>それネタバレになっちゃうのそれやいや
1: 全然ネタバレですねこれ映画の構造の問題なのでただまあ分かる人には分かるように伝えると三谷幸喜のラジオの時間みたいな話です劇中劇的なそういう話ですなので別に斬新ではないんじゃないのかなっていう話です面面面白白白かかかっっったたたのですよ、あのー、やっぱスカッとする場面もありますし、うん、あとやっぱりこ,この映画ってすごい低政堂映画でまあ、うん、なん言うんだろう全然その出てる人も監督も有名な人は全然いなかったんですけど、うんまあ、それが話題を呼んで普通にケ、OK、ー映画館とかでもかかるようになったので、うん、頑張りようというか、まあ、そこを含めてなんかねあの評価したいなっていう話です
0: 。私前外国の映画ででったやつでビデオを回しなながらなん
1: か恐怖体験え
0: ー、ダミーは忘れたけどさ、うん、なんかその映画を思い出した
1: ああとそうとそう、クローバーフィールドとかねああそれだそれだだから要するにその B 級感あふれる映像には、うん、そのラジオの時間的な仕掛けがあったっラジオの時間っていうのはそれをその同時進行で見せるんだけど、うん、カメラを止めるのはそれは二段構成になってるみたいな話ですだかからどんどんん明ししをしていいくみたいな話ですね。まあ、見ないと分かんないねそうそうまあっていうまあ種明かしの仕方も非常に鮮やかだったんじゃないのかなと思う<笑>、はい、あ
0: と何見たの
1: あとですね「ハンソロ」「スター・ウォーズ」のスピンオフの、えーうん、2作目か
0: 、うん、まあ
1: まあって感じですね
0: <笑>まあスター・ウォーズファンとしては見るよね
1: 見るんですけどスター・ウォーズファンとしてはですねあのまあ話としてどちらかとは言えないんだけど、うん、あの非常に物足りないっていう感じでしたね。まあ、ざっくり言うと生き別れた彼女が久しぶりに会ってみると非常にいい女にはなっていたんだけど、あの中身もまるで変わっていたっていう話ですね。うん
0: 、あんまり誘われなかったので、ね、あのスターウォーズどれも結局は見てるはずなのに行かなかったな
1: 。まあ、個人的には別に、ね、あの嫌いな。話し運びではなかったんですけど、うんまあ、でも「スター・ウォーズ」だっていうことを前提にしてみるとちょっと物足りないっていう感じはありま
0: した、うん、他には
1: 、えー「ジュラシック・ワールド」の2作目えジ
0: ュラシック・パーク」じゃないね「ジ
1: ュラシック・パーク」の続編で「ジュラシック・ワールド」というのができたんですけど「ジュラシック・ワールド」のそのさらに2作目、うん、これはね非常にあのエンターテインメントとして楽しかったです、えー、であの前作ジュラシックワールドはあの結局「ジュラシック・パーク」っていうのはその恐竜をクローンで復活させてそれをテーマパーク化して、うん、あのお金儲けをしようと思った人たちがひどい目に遭うって話だったじゃないですか。うんうん、なのにもかかわらず、うん、この5年でパークを復活させようとしたのが「うん、ジュラシック・ワールド」の1作目で、まあ、案の定失敗したっていう話なんですけど「<笑>でジュラシック・ワールド」の2作目はその失敗した経過企画のの後の話なんですけどやっぱですね世の中悪いことを考える人がいっぱいいるわけですよ、うん、相変わらずそのパークのあった島にはあのいろんな恐竜がいるんですけど、うん、その恐竜をねあの捕まえて売り飛ばして金儲けをしようとする悪い人たちが出てくるという話です、うん、でねあのやっぱ一番の見どころはですねそういうその悪いことを考える人たちが恐竜オークションみたいなの始めるんですよほうでなんかね、世界中からね、なんか金持ちが集まってくるんですよ、そうある場所に、うんうんで、なんかね、うちの息子にね、トリケラトプスが欲しいんですとかっていうな、ね、なんか、なんか、クソみたいなのね、あの金持ちが出てくるんですよ、うんうんうん、そういう金持ちがいっぱい出てくるんですけど、そいつらがね、あの恐竜にぶっ飛ばされるっていうんです、ね、あのなんか気持ちいい映画でした。<笑>あ、なるほど。そこが見どころです。<笑><笑>あとですね、そういうあのモンスター系の映画だと、うん、あのこの夏ですね、非常に、あの、うん、夢のある映画があったんですけど。は、うん、いメグザモンスターっていうサメ映画、うん、あのまあサメ映画ってジョーズだとか
0: 、うん、
1: と B 級系で言うとあの『シャークネード』とか結構最近サメ映画が流行ってるんですけど
0: 、うん、空を飛ぶサメ
1: あそうですあの,あの要するに、ね、その竜巻が海にいるサメを巻き上げて、うん、あのサメが空から襲ってくるっていうそういう楽しい映画があるんですけど、うん、まあそういうそのサメ熱が高まってる中で、うん、むちゃくちゃ金をかけて主演がジェイソン・ステイサムのサメ映画だったっていう。<笑>そうあのジェイソン・ステイサム知ってますかトランスポーターの人だよねああそうですまあどちかと僕筋肉アクションスターみたいなよりのイギリスの俳優さんですね、うん、なので、うん、きっとジェイソン・ステイサムがあの素手でねあの巨大ザメと殴り合いをしてくれるんじゃないかと思ってたんですけど、うん、割となんて言うんですかねお金がかかってるのでサメに対抗するためにそのなんですか、ね、特撮兵器みたいなのがいっぱい出てきて、うんだから、ね、こう乗り物に乗って戦っちゃうんですよね
0: だってなんかあの人そういうのに出そうにない感じだよねどっちかってったらメカ的なものに、うん、とかの、えー、と殺し屋的な
1: そうそうそう殺し屋的な方なんですけどだからこそ<笑>でっかいサメとねステイサムがタイマー張ってくれるのかなと思いきや機械の力を頼ってしまったっていうのが残念です
0: すででは戦ってくれなかっ
1: たんで最後なんですけど<笑>、うん、ぜひねこれおす,すめしたい映画が本あるんですよで、ね、タイトルが「重ね」っていう映画なんですよ。うん、ある子女の子がざっくりねどんな話かっていうと主演が土屋太鳳と芳根京子、うんまあ、あの朝ドラでよく活躍してる2人ですけど、うんまあ、ちょっと役名が出てこないのでもう2人の名前で説明をすると、うん、土屋太鳳はですね、うん、見てくれは超いいんだけど、うん、もう絶望的に芝居が下手くそなんですよ、うん、映画の中の中話ですよ。うん、で一方の芳根京子はその今顔に傷があると言った通り、うん、口裂け女みたいなビジュアルになっちゃってるんですけど、うん、でも超芝居がうまいとあ映画の中のね中の話ですよーー、ね、中の話ですよ、うん、でその二人がですね、まあ、ちょっととあるその陰謀によってこう結びつけられるんですけど、うん、でここからがミソでそで芳根京子がね持ってる口紅っていうのがあるんですけど、うん、その口紅がねすごい口紅で、うん、その口紅を塗ってキスをするとそのキスした相手と顔が入れ替わるっていう、うん、あの特別な能力を持ってる口紅なんですねなるほどでその口紅を持ってすると要するにですねあのちょっと見てくれは悪いけど芝居が超上手なやつが一方であの見てくれは超いいけど芝居がダメなやつと入れ替わるので、うん、お互いの利害が一致するっていう話ですね、まあうんうん、だからあの本当は私こんなに可愛いのにちょっと芝居ができないゆえに流行らない、うん、なのであんた代わりに芝居してちょうだいっていう人とちょっと顔は残念なことになってるけど私芝居したいのっていう人がその見てくれのいい体を乗っ取ってスターダムにのし上がるっていう。っていう二人なんで、うん、絶対ほころびが生じますよね。うん、見てくれがいい方に占めればあんた本当は見てくれが悪いのに私の体を乗っ取って何自分の人生を歩んでるのとも思いますし、うん、見てくれが悪い方要するにその土屋太鳳になってる吉野京子としては、うん、私がこんだけ頑張ってるのになんかあんたはなんかその自分は芝居ができないくせに何偉そうなこと言ってんのみたいな話になっていくるわけですよ。サススペンスにななっってていくのかかそうなんですホラーかと思ってた<笑>まあ若干ホラー風味もありますけど、うん、でねこの映画の超いいところは、うん、もう吉野京子とね土屋太鳳が、ね、そのあの顔を入れ替えないといけないのでむちゃくちゃキスするんですよ。いやこんなな、ね、夢のような、うんあの映画っってていいいの
0: かっていう<笑>、えー、男性はそういうのを喜ぶわけ
1: ね、まあ、ちょっね男の人は全員喜ぶかっていう話はありますけど
0: あの今女子ではの BL が流行ってるからさ
1: あまあね、まあ、そういう話なのかもしれないんですけど、うん、でねあとねその結局その2人の関係がゆれていくので、うん、そのお互いにねあのこう嫉妬したりするんですけど、うん、この映画のハイライトで、うん、あの同じ人を好きになってしまうっていうくだりがあるんですよ<笑>ここれややこしいですよね片方の見た目で恋をしてるのにあの、うん、見た目の違う二人があの恋をしてるという話ですよ。一応その相手の男は、えー、と中身が芳根京子の土屋太鳳を好きなんですよ。うん、で、もともと土屋太鳳は土屋太鳳としてそいつが好きなんですよ。だから土屋太鳳としては美味しくないわけですよね。うんうんうん、あの自分の見てくれを利用されて本当は醜いやつが自分の好きな男を、うん、と年頃になっているこれは美味しくないじゃないですか。うん、でね。うんこ,こからがすごくて結局そのまあ四十だった三角関係の末二、うん、人が取っ組み合いになるんですよ、うん、であの土屋太鳳の見てくれをしている吉野京子が、うん、えっ、ー、と吉野京子の見てくれをしている土屋太鳳に対して「うん、今日なんとかさんとご飯食べてくるから」みたいな「ちょっと帰り遅くなるかも」みたいな話するんですよ、うん、で土屋太鳳としては美味しくないわけですよ「うん、えな何?」みたいな「何を勝手に仲良くなってるの?」みたいな話になってうん、そこからですね二人が喧嘩になるわけですよ、うん、でね、うん、結局土屋太鳳としては自分の顔を返してもらいたいわけじゃないですか、うんうん、でねとっく見合いの喧嘩をしながら、うん、土屋太鳳が唇を塗りたくって吉野京子にキスを迫るっていう本当にどうか知る場面が続くんですけど<笑><笑>すごいなって思いなんか見てました、ね、<笑>ち
0: ょっとそこだけ切り取ったらおかしいな映画だよね<笑>
1: そういや本当にとんどめ映画なんですけど<笑>いやす,ごいすごいものを見てるなと思いまし
0: たねあもうちょっと今お腹いっぱいになりました
1: <笑>あはいで最終的にですね、えー、と顔を取り戻した土屋太鳳が芳根京子を、えー、ピンヒールで踏んで去っていくっていうで、ね、
0: めでたしめでたしめでたし
1: みたいな本当に夢のような映画でしたよ、うん、<笑>もう見た気になりました<笑>真面目な話をすると、うんまあ、ちょっと脚本的に結局その原作漫画なんで、うん、顔に傷が入ってる吉田京子とはいえ可愛くなっちゃってるわけですよ映画としては、うんだよねうん。だからそこを発端にいろいろ無理は生じてるし、うん、漫画原作を90分ぐらいの映画に収めてるのでいろんなその脚本的な無理とか矛盾っていうのがいろいろ発生してはいるんですけど、うん、演技的な話をすると今回すごい特殊で。2人2役というか2人1役というか、うん、結局その1人が2人の人格を演じてかつ別々の2人がその、うん、なんてうのお互いを演じ合わないといけないみたいな状況になるわけですよ。うん、でもねそれをねあの結構うまくこなしてて、うん、そこはあのすごいなと思いました。だからうん土屋太鳳の瞬間の土屋太鳳と土屋あ吉根京子の瞬間の土屋太鳳がちゃんと別の人格として<笑>あの成立してたので、あ偉いなって思いな思ました、
0: うん、この二人の名前を言いながら、中身の話をしてる君が偉いいなと思いました<笑>もう頭なく私、今、ぐちゃぐちゃでしてます
1: だから見ながら本当にぐちゃぐちゃだったんですけど、だんだん、ね、それここの整理がついていく感じが、あちゃんとあのここの整理がついていくってことはなん演じ分けられてるんだなと思いながら見てまし
0: た。演じるほうは面白そうだよね
1: 。面白そうですね。そういう映画を見てましたね。はい。ということで。ということで
0: 。え、今年はもう終わ
1: り。いや、年末。年末。普通に一本。の前にもう一本、まあ、ちょっと頑張りましょうよ。ね、えー、あの、ネタを、あの、編集するのは私なんですけど。<笑>はい。頑張ります。はい。
0: <笑>はい。頑張ってください。はい、じゃあ、あおやすみなさい。お
1: やすみなさい。